0: Radio Cooperativa, 18 settembre 2020, sono le 14 e 12 minuti e questa è la trasmissione settimanale dell'Ampi, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. La voce che sentite, penso che molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici la possano riconoscere, è quella di Maurizio Angelini che vi saluta. E ho il piacere di dirvi che oggi in studio abbiamo, dopo qualche anno di assenza, un felice ritorno, quello del professor Franco Fasulo, nostro consulente storico, eh, nostro protagonista di tante belle trasmissioni, sia trasmissioni organizzate dall'AMPI, ma anche trasmissioni storiche, vecchie di Radio Cooperativa. Adesso il professor Fasulo, prima di entrare nel merito della trasmissione vi saluta e, e, e ritorna a voi prego Franco
1: buongiorno a tutti ben ritrovati allora io oggi vorrei parlare del 20 settembre io vicino al
0: microfono professore è una data
1: importante da ricordare perché segna la fine del risorgimento è così qualcuno sostiene che c'è stata anche la prima guerra mondiale ma secondo me la prima guerra mondiale è fuori dal risorgimento Fa parte di quella storia di lotte imperialistiche europee e non solo europee che ha caratterizzato il Novecento e quindi è un'altra cosa anche se c'erano delle istanze eh, soprattutto da parte dei repubblicani, dagli irredentisti, eccetera che volevano finire con la conquista di Trenta e Trieste l'unità d'Italia in realtà è ormai superata l'epoca dei conflitti eh, patriottici Diventa... quindi parliamo,
0: scusami Franco, sì. oggi parliamo del 20 settembre
1: del 1870 70,
0: cioè di 150 sì. anni fa, mi permetto di ricordare che in quasi tutte le città italiane a Padova per esempio ma, ma credo dappertutto mi viene in mente maestre, ma in tutte le città italiane esistono delle vie delle piazze dedicate al 20 de, settembre, al 20 settembre. 1870 quindi c'è uh, una, una tradizione che ci è molto molto sbiadita che dava valore e rilevanza pubblica a questa data certo. a te
1: allora eh, la fine del 20 settembre è stato il concordato che eh, Mussolini nel 29 si è messo d'accordo col Papa e hanno dimenticato il 20 settembre cioè il 20 settembre è stato cancellato dalle feste nazionali poi Con l'avvento della Repubblica Democratico Cristiana, perché bisogna dire la verità che gli anni, soprattutto gli anni 50, hanno visto una presenza eh, massiccia della democrazia cristiana al governo, eh, è rimasto patrimonio di piccole minoranze, citavo anche ieri eh, Ernesto Rossi, il gruppo Radicale, eh, Pannunzio, eccetera, ma erano piccoli gruppi emarginati dalla politica che conta. Allora, perché è importante? Prima di tutto perché sancisce la fine del più antico Stato italiano, che era italiano ma era anche sovranazionale, lo Stato della Chiesa. Lo Stato della Chiesa nasce con la caduta dell'Impero Romano praticamente, quando eh, Bisanzio non riesce a stabilire direttamente il controllo sull'Italia, è il Papa che fa le veci dell'Imperatore. E quindi il patrimonio di San Pietro, come viene anche chiamato, perché il Papa piange miseria con il re dei, eh, dei Franchi per ottenere delle concessioni territoriali, e lo Stato di San Pietro dominerà la politica italiana per lo meno per dieci secoli, quindi dal 700 al 1870. appunto. Quindi è importante innanzitutto perché semplifica eh, lo schieramento degli stati italiani è l'ultimo degli stati italiani preunitari che cade nel 59 era caduta la Lombardia eh, con le annessioni subito dopo anche l'Emilia Romagna, la Toscana e una parte, la parte nord delle Marche Poi nel 60 Garibaldi conquista la Sicilia e il Regno di Napoli e infine Castelfidardo è la vittoria dei dei Savoiardi dell'esercito del re sulle truppe eh, italo-francesi del Papa guidate dal generale Lamourissière quindi voglio dire nel giro di vent'anni tra il 59 e il 70 praticamente si compie l'unità d'Italia almeno la parte più grossa dell'unità d'Italia in realtà è una lunga questione diplomatica perché il, la Francia, che dal 1849, eh, essendo stata la protagonista della caduta della Repubblica di Mazzini, della Repubblica romana appunto, eh, la Francia aveva esercitato una sorta di controllo eh, sullo Stato pontificio mandando i suoi soldati e lasciando libera l'adesione alla cosiddetta legione. Gli Antib, gli Antiboini, come vengono chiamati, che erano dei francesi e anche degli spagnoli e degli irlandesi e dei cattolici di tutto il mondo che combattevano per il Papa, eh, che si sono schierati a difesa di Roma. Ah, quindi
0: ci sono dei, dei volontari sì. papalini, non ci sono solo i volontari... Nel 48, nel 49, i garibaldini, i giovani studenti, Ci sono i volontari, i volontari che vogliono difendere tra il Tra gli
1: altri, anche un antenato. talebani, talebani. del Conte Fracanzani. C'era ah. tra i Padovani, eh, ah. ricordo di aver letto che eh, c'era anche il Conte Fracanzani, eh, che deve essere il nonno, credo, o il bisnonno dell'attuale non più onorevole, non più deputato, ma ancora vivo, insomma ancora, mm. eh, fa ancora l'avvocato. Insomma. Sì, sì. Quindi voglio dire ci sono lunghe tradizioni. In realtà il mondo allora si divideva in due, eh, i clericali e gli anticlericali. Non c'era quasi nessuno che riuscisse a avere una posizione equilibrata. Da una parte c'era il Papa, che col sillabo del 1864 aveva condannato il liberalismo, il socialismo, il comunismo tutto quello che era di moderno nell'Italia e nel mondo. E quindi, eh, diciamo, non è paragonabile al Papa attuale, Papa Francesco. S- in stato...
0: Ecclesia, sola salus, cioè la salute, S- sì. la, la salvezza è solo nella, nella, nell'obbedienza. Papa sarebbe stato
1: scomunicato eh. 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 come modernista, come pericoloso. Ah, Papa Bergoglio, subversivo. certo, avrebbe fatto una brutta cosa. Eh. Non, non avrebbe potuto sopravvivere. Mm. E quindi, diciamo, eh, l'ala destra dello schieramento... Era sì composta da legittimisti che sostenevano che tutti i sovrani nascevano da Dio, il potere sovrano era una specie di eh, investitura divina sui regnanti. E quindi eh, negare eh, il Granduca di Toscana, il Re di Napoli, o delle due Sicilie per meglio dire, significava essere supposizioni eretiche perché. È, è, è come lo zar l'investitura divina ah, ah. Eh, tutti questi stati assolutistici, autocratici eccetera nascono da un'investitura divina
0: ah, ti interrompo per sì. dirti un po' scherzosamente dopo la trasmissione che stai conducendo tu adesso ti do la parola eh, c'è un'altra trasmissione gestita da un sacerdote Don Franco Scarmoncin che si chiama Liberamente tu hai detto un momento fa che il legittimismo consisteva nell'attribuire al potere eh, una investitura, un merito, una dignità che veniva direttamente da Dio. Giusto? E quindi, gli avversari del potere non facevano solo un dispiacere al re, al sovrano, all'imperatore, ma facevano un dispiacere a Dio, per così dire. Ecco, Don Franco Scarmonci, vedi come vario il mondo, eh, sostiene esattamente il contrario, che secondo lui il potere comunque di per sé non è cattivo, ma quasi, bisogna stare molto attenti al potere eppure eh, eh. eh, eh, punti me, di vista, punti
1: l'interpretazione di vista. che si può dare del Vangelo è che Satana è il potere
0: È eh, così dice e, Don Franco e, e,
1: e, <ride> Gesù Cristo non ha mai avuto ambizioni di potere mm. perché era appunto convinto che il potere fosse malefico satanico mm. in qualche modo e questa è una lunga tradizione della sinistra cristiana diciamo dal Medioevo da Fradolcino, per dire certo. il primo nome, che, che
0: poi vengono bruciati eh, però questi, vengono bruciati questi sinistri cristiani come eretici. Eh? Eh, come, eh, so, come, eh,
1: so. eh, la cosa grave è che non vengono bruciati perché mm. nemici politici del Papa, ma vengono bruciati perché considerati eretici, oh. come Giordano Bruno. Eh, cioè, per dire, Vabbè, forse... Torniamo allora torniamo al, torniamo 1800...
0: al 20 settembre del
1: 70. Sì. Allora, il, in realtà, cosa è successo in Europa? che Napoleone III ha dichiarato guerra alla Prussia ed è stato sconfitto, sconfitto clamorosamente e fatto prigioniero a Sedan e quindi a settembre...
0: Sedan eh, è in Francia, è in Belgio. È, è in Francia, Francia. Eh.
1: e quindi a questo punto ci sarà anche una battaglia nella seconda guerra mondiale, mm. è uno di quei terreni destinati, destinati alla eh, battaglia. È vero, è vero. Ecco, ma venne
0: sconfitto da, da, dalla Germania Dalla, Germ- dalla sì, Germania,
1: la Prussia ufficialmente mm. Ma accanto alla Prussia c'erano tutte le altre potenze Ah perché non è ancora anche quelle cattoliche. il Reich
0: tedesco È no. una, una confederazione di stati E che stati.
1: fondato mm. il Reich tedesco proprio mm. a Versailles ah, sì. eh, Nella vecchia reggia del re di Francia eh, eh. Tutti gli stati tedeschi si riunirono e proclamarono imperatore eh, il re di Prussia
0: E quindi provocatoriamente... Sì proclamano l'impero tedesco dopo Sedan, a a casa vostra lo facciamo. Eh.
1: Allora, a questo punto Mm. il Papa è scoperto sul fianco politico, eh, di politica estera, insomma. La Francia, fra l'altro è stata programmata una repubblica anticlericale, per cui andrà a combattere anche Garibaldi, Mm. eh, che scapperà, Eh, era stato mandato a Caprera sotto il controllo delle navi delle, della flotta eh, italiana ma lui riuscirà a scappare con una barchetta e, e riuscirà ad andare in Francia dove combatterà e otterrà anche qualche vittoria sui tedeschi eh, accanto agli altri, a Vittorico, eccetera tutta la sinistra eh, francese che combatte contro la Prussia sì. Ma questa è, un è, è, è un'altra storia. il
0: Papa perde il suo protettore, sì. sostanzialmente. Allora, il suo garante. Il suo
1: protettore però il re d'Italia non vuole che nasca una rivolta a Roma contro il Papa perché teme che Mazzini e Garibaldi, Mazzini è stato metto, messo sotto car- in carcere a Gaeta e quindi anche eh, Mazzini è eh, tagliato fuori dalla, dalla scena politica e Garibaldi appunto a Caprera e poi in Francia. È anche difficile far insorgere Roma perché i romani patriotti sono divisi in varie correnti che si chiamano appunto Mazzini e Garibaldi e qualcuno anche al re d'Italia, ma è una piccola minoranza i, i fautori dei Savoia. E quindi bisognerà che l'esercito italiano eserciti più direttamente una pressione militare. Il generale Cadorna, il primo di questo nome, poi ci sarà anche il nipote che combatterà nella prima guerra mondiale, che è un, Savo- eh, un piemontese, ma insomma un, un legato ai Savoia ad antiche tradizioni di sudditanza, eh, è cattolico, non è un massone. Poi parleremo della massoneria. Ebbene, eh, ma sì, certo, certo. eh, eh. intanto chiarirei che eh. non tutti sono massoni, ci sono anche i cattolici che uh-huh. combattono. Con il re. Lui
0: è un eh, militare cattolico
2: praticante, praticante,
1: il quale manda eh, 50.000 uomini alle porte di Roma e alla fine ci sarà l'irruzione dalla breccia di Porta Pia. Anche se il Papa dice di fare una opposizione solo simbolica, però ci saranno una cinquantina di morti, eh, soprattutto italiani eh, dell'esercito di Savoia, Mm. perché. Francesi eh, volontari, gli antiboini per così dire, e gli zuavi del Papa eh, combatteranno una battaglia soprattutto simbolica.
0: Gli zuavi sono quelli con le braghe alla zuava, no? Certo? Ormai, con le braghe a sbuffo, insomma. Ormai
1: noi conosciamo solo le braghe alla zuava, eh, eh. ma nell'Ottocento c'era tutta una serie di truppe, soprattutto i francesi, mm. che combattevano con queste braghe mm-hmm. che dovevano essere un facilissimi da colpire perché portavano i pantaloni rossi mm. e la giacca blu. Quindi,
0: mm. eh, Ma loro erano francesi? Dove erano gli Zouavi? I isuavi erano francesi, gli erano erano...
1: francesi sì. eh, sono, sono nati credo nella lotta contro eh, per annettare l'Algeria. Ah, eh, fran- quindi capito. dal 1830 credo che siano no, nati, però su questo non sono sicuro. Ma, ah. è, è un azzardo. Vabbè, vabbè. Comunque, eh, C'è Zua... una
0: resistenza molto modesta da una... parte dei
1: papalini e, e quindi eh, Roma viene conquistata. Non però la città del Vaticano, la, l'odierna città del Vaticano, mm. la, la parte eh, dove c'era la residenza del Papa, dove c'era San Pietro, mm. eccetera, che viene lasciata fuori dall'occupazione militare.
0: Ma ah, quindi volutamente, volutamente. non la occupa. E perché Franco? Perché, perché
1: il re eh, d'Italia... Eh, aveva in mente di fare le garantige. La legge è dell'anno successivo, del 71, mm. ma, eh, erano già eh, disponibili delle bozze che circolavano in cui si prevedeva l'istituzione di uno Stato sia pure simbolico, poco più, perché il territorio mm. è molto minimo, saranno due 2-3 chilometri quadrati, due, chilometri quadrati mm. però è extraterritoriale e quindi i soldati italiani non possono entrare in uno Stato stato futuro che stato... Ah, quindi
0: diciamo che eh, Vittorio è Vittorio Emanuele II no? Secondo, il sovrano sì. di, d'Italia ormai dal 61 siamo nel 70 si autolimita Dice, beh, certo. noi prendiamo la città perché ne vogliamo fare la capitale civile dello Stato ma sappiamo che all'interno dello sta- della città ci sono dei luoghi che sono il simbolo della cristianità cattolica cioè universale e quelli noi non li vogliamo toccare come posso dire, realizzando in questa intenzione il principio di libera chiesa in libero stato. Cioè noi la chiesa non la tocchiamo, però il Papa non gli basta. Anche
1: perché Eh. c'è un altro fatto da tenere presente. Il re è cattolico, Vittorio Emanuele II, anche se scomunicato, perché era stato scomunicato più volte, Eh, eh. ultimamente nel 1870, ma Eh. era già più vecchio di scomunica, Mm. eh, tant'è che si farà eh, quando muore, eh, riceve eh, l'estrema unzione. Ah, gli danno l'estrema unzione. Anche se il Papa aveva proibito ai suoi mm. eh, sacerdoti di, mm. di, di dare l'estrema unzione a questi eh, scomunicati, in realtà eh, ci sarà un, un funerale religioso. Insomma, anche per... Sì, sì. sì, sì. Vabbè, quindi
0: insomma, c'è questo ingresso senza grande resistenza, c'è questa voluta distinzione ma il Papa non basta, no? Perché sì. il Papa non diceva Va bene, d'accordo, io mi tengo la parte spirituale e voi tenetevi la... Non è così. E infatti
1: Questa... questo spiega mm. tutta la politica del Papa fino al 1929. Eh. Il non expedit prima, quindi non giova mm. ai cattolici prendere parte alle elezioni, mm. eh, anzi ce la scomunica per chi partecipa alle elezioni, e quindi il, il Papa eh, si limita a accettare il fatto compiuto senza riconoscerlo ufficialmente. No?
0: Si rinchiude nel palazzo, come si diceva, eh, no? Sì. Eh.
1: Mentre invece, per mm. dire, il funerale di Mazzini sarà laico, mm-hmm. e così quello di Garibaldi. Sì. Dei tre padri, diciamo, cosiddetti del risorgimento, l'unico che avrà, il, eh, come si può dire, la sepoltura cristiana, eh. cattolica, eh. e marcherà con questo la sua fedeltà lui scrive anche una lettera al Papa anche il giorno prima di mandargli le truppe dicendo che lui è un buon cattolico questo eccetera. è Vittorio Emanuele II, Vittorio Emanuele II eh, quindi eh. è da tenere presente. ma secondo
0: te, um, spiegalo un po' sì. perché lui si premurava di fare queste operazioni di rispetto ti porto via lo Stato però ti lascio la parte perché sente il bisogno di esplicitare questo rispetto perché, eh,
1: politicamente eh. l'Italia era un paese cattolico eh certo E quindi il 90% della popolazione italiana, circa, se si può fare un un azzardo, era era fedele al Papa, alla Chiesa Cattolica, eccetera. C'era solo una minoranza laica, un 10-20% al massimo, di laici, liberi pensatori, eccetera. Mm E quindi la politica del re è di consolidare il fatto compiuto dell'unità d'Italia ma senza scontentare il, il partito cattolico insomma. Mm, mm, eh, che fosse possibile è tutt'altro eh, che facile eh, in realtà era solo un, un apparente eh, stato di non belligeranza tra il Papa e, e il sovrano ma il tentativo è stato fatto comunque da Vittorio Emanuele II mm, mm. a questo punto <coughs> Inizia un nuovo periodo di storia politica italiana, che vede lo scontro tra la destra storica, che erano gli eredi di Cavour, sostanzialmente i fedeli del re, eccetera, e le varie sinistre, prima la sinistra, poi l'estrema sinistra, che alla fine confluiscono in un grande eh, accordo, che si può anche chiamare trasformismo, tra destra e sinistra, che governerà l'Italia fino alla prima guerra mondiale. Tanto per essere eh, rapidi nel, nel discorso, certo c'erano le alternanze, i governi si succedevano, erano di breve durata, un anno e mezzo, due anni massimo. Anche
0: allora. Anche anche allora. allora.
1: Ah. Però non c'è mai stata una rivoluzione parlamentare in senso stretto, una sostituzione. Quando la destra ha perso le elezioni del 76, in parte è stata sostituita ma alcuni esponenti della destra si sono alleati con la sinistra e quindi i governi De Pretis, Crispi, eccetera sono di una sinistra molto moderata per così dire, è una pseudo-sinistra è una sinistra liberale sì. sostanzialmente quindi nello schieramento politico c'era una estrema destra legata eh, a, a, al Papa, al, eh, eccetera Solaro della Margherita, per esempio è un Mm. diplomatico e uomo politico piemontese, savoiardo, che guida questa opposizione, che peraltro si riconduce a poco. Poi c'è il centrodestra, diciamo liberale, guidato prima da Cavour, poi da Farini, Minghetti e tutti i suoi successori Lanza che è il Presidente del Consiglio all'epoca di, eh, della presa di Roma e poi c'è la, la, la sinistra ex Garibaldina eh, di, di Crispi, la sinistra ex eh, Repubblicana di Depretis e poi ci sono dei gruppi che non si piegano a, agli accordi e sono i, i primi mazziniani o gli ultimi mazziniani e poi dal 1882 il partito socialista con Andrea Costa entra in Parlamento che all'inizio Quindi, si
0: chiamava partito operaio sì, prima pare, partito no? operaio sì, e poi sì, sì. Ma, ma siamo già pa- adesso alla fine il partito 1882.
1: socialista rivoluzionario mm. di Romagna poi chiamato anche partito socialista rivoluzionario italiano ma in realtà mm. era sostanzialmente romagnolo era il gruppo mm. eh, che si erano staccati, eh, Andrea Costa si è staccato dal, dall'anarchismo e fonda un partito che fa riferimento a Benoît Malon, un, un socialista francese che è più possibilista e più eh, gradualista che non in gruppi più radicali. No? Certo. Ecco, ma di questo avremo modo semmai di parlare altrove. Certo. A questo punto resta da vedere qual è stato il collante tra il 1870 e il 1914 una specie di accordo costituzionale, per così dire, una specie di patto costituzionale che vede uniti gli uomini della destra e della sinistra ed è la massoneria. La mm. massoneria è una specie di superpartito mm. che soprattutto a partire dagli anni 50-60 sostanzialmente, ma soprattutto dopo l'Unità d'Italia, assicura la gestione e la camera di compensazioni tra le forze opposte. E cos'è la massoneria? La massoneria è un un vecchio istituto organizzato nel Settecento, in Inghilterra prima, poi in Francia, che rappresenta un po' il pensiero degli illuministi. Basti citare... Haydn e Mozart, per dire, tra eh, gli intellettuali più in vista che sono stati massoni, ma ci sono anche letterati, anche Foscolo sembra essere stato massone tra gli altri, e rappresenta un po' la dissidenza religiosa. Chi non era cattolico poteva essere metodista o anglicano. Ma si ritrovavano molte volte nelle logge massoniche. Poi viene elaborata una dottrina del, eh, del supremo ordinatore del mondo, del l'ente supremo, come lo chiama Robespierre? Perché non
0: sono atei, ma sono, atei, non sono, atei,
1: sono atei, teisti. Sì, sì. In qualche modo, ma Spiega cosa vuol
0: dire teisti. Teista, ateo: vuol dire teista, senza teista, Dio, ehm, negatore sì, di ehm, Dio. Ehm,
1: loro credono in un Dio personale. Mm che in qualche modo riappare anche in Mazzini. C'è mm. una lunga questione se Mazzini è stato massone o no. Mm. Forse lo è stato nei primi tempi della sua carriera, mm. poi col fondare la Giovane Italia si è staccato dalla massoneria. Ma eh, la Carboneria è figlia della massoneria, quindi diciamo, tutti i moti tra il 20 e il 21 eccetera, sono in parte massoni eh, che, che guidano Morelli e Silvati, per dire i, i due nomi, dei due tenenti che guidano la rivoluzione nel regno di Napoli sembra che fossero massoni quando si parla di massoneria in realtà è molto difficile perché non esistono delle liste ufficiali della massoneria tutti i massoni sono tenuti a smentire la loro appartenenza alla massoneria eh, pena una specie di scomunica interna mm. dalla parte della massoneria Quindi noi pensiamo che fossero massoni Morelli e Silvati Santore di Santa Rosa e quant'altri, ma in realtà non abbiamo le prove. Uno dei pochi di cui siamo sicuri della sua appartenenza alla massoneria è eh, Giuseppe Garibaldi. Giuseppe... Ma scusa
0: Franco, tu stai dicendo sì. praticamente, poi ti faccio parlare di Garibaldi massone, tu stai dicendo praticamente che con la eh, sparizione dello stato, eh, dello stato della Chiesa, no? eh, sì. e quindi con la perdita del potere temporale della Chiesa, si apre una fase che va dal 1870, dentro cui si colloca appunto il 20 settembre, e va fino al 1914, cioè fino alla Prima Guerra Mondiale, Mondiale. nel corso della quale le classi dominanti in Italia, pur avendo posizioni politiche diverse, eh, si caratterizzano per un fatto che le accomuna, e questo fatto che le accomuna sarebbe l'appartenenza della maggioranza di loro alla massoneria. stai dicendo questo? Che c'è sì. l'egemonia politica della massoneria in Ci Italia. Ci sono
1: dei libri sulla massoneria eh. che fanno il nome anche di quanti deputati massoni mm. sedessero in Parlamento. Mm. Io ho un certo scrupolo a fare nomi e cognomi perché anch'io ho conosciuto dei massoni, sì. ma nessuno ha ammesso di essere massone sì, Anche sì, con sì, me, sì. che ero amico personale sì, di sì. alcuni massoni padovani, sì. Eh, eh, però eh, se devo dire la verità, l'unico massone padovano che io posso dire di essere, eh, che fosse massone, era Masini, un, sì. eh, il console italiano a Lugano che negli anni 50 eh, ha esercitato un peso importante nel partito repubblicano e che è venuto a morire. Qui a Battaglia, a Battaglia Terme, lui era il il fratello del farmacista di di Battaglia e quando è morto è stata organizzata una mostra su di lui, in cui sono stati esposti anche i suoi cimeli massonici, Mm. eh, le decorazioni, eh, i nomi, eh, e poi era un noto massone. Legato a Pacciardi sostanzialmente tra i repubblicani. Sì, Randolfo Pacciardi è un Randolfo dirigente Paciardi importante è, sì, del partito. Negli anni 20-30 ha mm. guidato l'opposizione al fascismo. Ma
0: potresti, in due parole, sì. darci alcune idee mh, su quelle che sono le idee forza della massoneria? Eh. Abbiamo detto che non sono atei, sì. però sono anticlericali. Certo. Mm, mm. Eh, dici un
1: po allora, po'. io ho cercato una volta mm. di fare un corso sulla massoneria all'università, eh. quando insegnavo ancora. Sì. e alla fine ho, ho lasciato perdere perché era difficile fare un discorso come dire sintetico sulla massoneria. Mm. allora pensate che nella rivoluzione francese erano massoni sia i giacobini alcuni dei giacobini erano massoni mm. Danton per esempio sì. altri eh, massoni erano antirivoluzionari e sono stati decapitati ah. quindi dal punto di vista politico è estremamente difficile spiegare mm. eh, sintetizzare la massoneria con uno slogan Mm. perché in realtà ce n'erano per esempio questo è uno un un esempio minore le donne e la massoneria Mm. allora la massoneria è sostanzialmente maschile Mm. rappresenta quella sociabilità Borghese, liberale, mm. in cui gli uomini eh, si trovano per conto uomini, loro, ecco. si tro- come i club inglesi, come i club, eh, oggi giocano i giornali, club. giocano certo. a carte a bridge, sì, eh. fanno quello che vogliono. Bon. Le donne, no, mm. le donne stanno a casa. Nella massoneria francese, invece, si crea un'organizzazione femminile, le cosiddette MOPS, in cui le donne sono ammesse eh. e una di queste donne, apparentemente rivoluzionarie, sarà la regina di Napoli, Maria Carolina, che sarà poi, eh, girato l'angolo, una delle più terribili persecutrici dei liberali, degli Eh. stessi massoni, perché eh, i repubblicani del 99 di Napoli sono tutti massoni.
0: Tu parli della rivoluzione giacobina del 1799, 1799, che viene stroncata eh, da una insurrezione Capeggiata dal cardinale Ruffo dai preti, che certo. si mettono alla testa dei contadini calabresi, sì. napoletani, fanno fuori tutti i giacobini, alcuni li massacrano nei paesi, altri li condannano a morte, li impiccano certo. o gli tagliano la testa a Napoli e, e la. Sovrana di Napoli, la moglie del re, era sempre più cattiva del re nella certo. repressione,
1: però forse era massona anche lei. Ma in realtà sembra ah, boh. che sia stata massona eh. fino al 1790, diciamo, tanto per eh. Eh. Dare. poi si è staccata dalla massoneria e è diventata antimassonica. Eh. Quando ha visto che i suoi compagni di loggia mm. erano tutti repubblicani, no, so eh, dalla sua eh, dalla giornalista. Eh, Eleonora Pimentel Eleonora Fonseca, Fonseca Pimentel, mm. Mm. agli altri, Gierocades, il primo il, eh, massone e eh, insieme massone e giacobino, che poi esce anche dal, eh, dal giacobinismo, ma che aveva Pargheria, è un paesino vicino a Tropea, mm. che era la sua patria, e lì <coughs> sorge la prima loggia massonica alla francese. Eh, sull'esempio di quei massoni che stavano facendo la rivoluzione ma come ho detto prima c'erano anche molti non massoni e mm. molti massoni eh, dalla parte dei rivoluzionari e anche non massoni e anche molti massoni dalla parte dei giustiziati basti pensare mm. al duca d'Orléans, che è stato il capo della massoneria eh, il padre di era quello che poi si è chiamato Filippo Egalité. Sì. Il padre di, eh, del duca d'Orléans che diventa re di Francia nel 1830. O il padre o il nonno. Luigi è... Filippo. Luigi Filippo. Sì. Quindi voglio dire, c'è una lunga controversia. Poi, a un certo momento, la massoneria diventa napoleonica.
2: Mm.
1: Quando Napoleone diventa primo console, eccetera, eccetera, e poi imperatore, la massoneria diventano funzionari del re, del, del nuovo stato, del dell'impero e sono quindi eh, il principe Eugenio in Italia, tutti eh, i i gangli dell'amministrazione napoleonica sono di origine massonica. Eh, Io penso che qui a Padova i i pochi esponenti della minoranza eh, filo-bonapartista fossero massoni. E parlo, per esempio, del, della famiglia Papa Fava, mm. tra gli esponenti, il senatore, non mi ricordo più il nome, mi sfugge il nome in questo momento, che è stato anche il marito, Aspetta, eh, che penso alla... c'è la fondazione... Ma parli di
0: novello, Papa,
1: Papa Fava, no? No, novello... Allora, eh. la prima... Giacobina, non so però se, eh, se massonica, è stata eh, Arpalice o Arpalice che dir si voglia Papa papafaba, sì. il cui salotto lo chiamavano il salotto Giacobino sì. e poi c'era anche l'altra nobildonna padovana che era la capodilista. Sì. Erano due salotti ah, sostanzialmente, ah, ah. i repubblicani padovani, sì. i, i radicali i giacobini, in realtà il termine giacobino non si presta, questi al massimo sono Girondini, mm. cioè l'ala destra della Rivoluzione, sì, sì, sì. eh. sono, ma sono stati chiamati per spregio giacobini per uh, ironizzare sul fatto che queste tutte quante famiglie nobili. In realtà uh, erano molto moderati, forse il più a sinistra di tutti mm. è stato Alvise Savonarola anche lui esponente di una nota famiglia padovana eh, che era eh, alle origini di questa Savonarola che poi si sono spostati a Ferrara di cui Girolamo, da cui viene Girolamo il, il prete terribile, ter- il
0: dominicano sì, terribile, fustigatore il nome più, più noto è quello pentitevi, pentitevi quindi,
1: eh. in realtà eh, quindi si può dire che la massoneria alla fine tende a confondersi mm. col, eh, col bonapartismo alla caduta di Bonaparte. I primi eh, nuclei eh, massonici indipendenti si creano attraverso la carboneria. Sì. I carbonari, per esempio Maroncelli era massone e carbonaro, e così altri... Eh, e quelli altri di Fratta Polesine Quelli di Fratta Polesine, no, La Appunto. prima
0: loggia carbonara sotto l'Austria nel Veneto.
1: Infatti eh, si chiamavano logge anche quelle carbonare. Eh, eh, cioè, eh, eh. In realtà sembra eh. che la carboneria sia un travestimento. Mm. politico della massoneria siccome c'era stata la scomunica papà la prima del 1738 quindi antica tradizione
0: scomunicati Fe- i massoni nel 1738
1: ah, beh. pensate che il principe di San Severo il duca di San Severo eh. quello del Cristo velato ah, quella bellissima la, la statua, bella statua eh. Del- eh. è stata fatta stiamo
0: parlando di una statua che c'è a Napoli, a Napoli in questo oratorio della famiglia San Severo, che rappresenta Gesù Cristo deposto dalla croce, c'è cioè questo uso incredibile del marmo, una parte del quale rappresenta il velo, il velo. che copre in trasparenza allora, il corpo anche bellissimo. Anche questo è stato
1: interpretato in senso massonico, ah, sì, 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 la verità nascosta. Capito, vero, e quindi allora, era...
0: Il principe di San Severo perché l'abbiamo sì. citato?
1: Perché l'hai citato? pensate perché, come principe... massone. Ah, massone. È stato massone, poi dopo la scomunica del Papa ha fatto una marcia indietro, eh. anche perché, a parte il papa, il re di Napoli, che era amico suo, lo ha convinto che se lui voleva continuare a essere uno dei suoi più fedeli amici e seguaci, doveva deporre la massoneria. Okay. Okay. Questo è famoso, il principe di San Severo, anche, perché si vantava di essere riuscito a leggere i kipu. Sapete quel, quella specie di alfabeto con i nodini che facevano gli inca? Eh, una cosa eh, all'epoca tutti quanti avevano imparato a leggere i geroglifici inventandosi sì, eh, sì, no? sì. Eh, e poi questo principe di San Severo tra le altre cose aveva scoperto eh, il, linguaggio, eh, il linguaggio la scrittura degli inca chiuso la parentesi settecentesca ma Pensate che nel Settecento essere massone era anche un segno di distinzione politico-culturale, mm. ecco, sono riuscito a fare un corso su uh, Mozart massone, sì? rivoluzionario e massone, uh-huh. perché eh, Mozart non è solo eh, il bel personaggio che scrive le musiche dolci, eccetera, ma pensate eh, alle opere eh, che sono chiaramente di impronta massonica flauto magico, soprattutto, sì, sì. ma poi scrive anche musica massonica, mm. ma anche Haydn è massone, anche il padre di Mozart, Leopoldo, è massone. Cioè fa parte di quel eh, strato alto borghese, in realtà la, mh, se, si può dare una definizione, anche questa sempre eh, parziale, la massoneglia vede insieme nobili e borghesi le Couches nouvelles le, eh, le nuove classi dirigenti mm. massoniche sono create in buona parte da alcuni nobili che sono in rotta con la nobiltà eh, assolutistica eh, eccetera ma anche con alcuni borghesi per esempio Ciro Menotti tra gli uomini del risorgimento sì, sì. italiano Ciro Menotti la rivolta, modenese, modenese la rivolta sì. di Modena no? sì, eh, sì. del tentativo rivoluzionario poi abortito e, e poi questa doppiezza di questi massoni carbonari che cercavano di fare la rivoluzione con l'appoggio dei sovrani uh-huh. Ciro Menotti ha trafficato molto con il duca d'este che era il suo sovrano e quindi non si capiva bene se era, se era alleato del sovrano o era il suo nemico e quindi la polenga di Mazzini nei confronti di questi gruppi è, è dovuta al fatto che lui li considera eh, non rappresentanti non democratici e non radicali. Ma tu Maria...
0: dici praticamente che la classe dirigente italiana di estrazione liberale, 1870, quindi siamo partiti sempre dall'abbattimento sì. del potere temporale della Chiesa fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, è sostanzialmente di estrazione massonica. massonica. Ma allora, eh, quindi hai detto, sono teisti, sono anticlericali. Eh, una polemica forte della certo. massoneria in Italia nei confronti della Chiesa Cattolica certo. e viceversa certo. sì. la scomunica Ripetito, tu la hai detto. prima
1: scomunica del 1738, poi ribadita in altre successive, ma insomma io parto mm. da quella sì, prima sì. Eh, di cui ha fatto le spese. Un povero poeta mh, satirico, forse, eh, si può, mh, eh, Fiorentino mm. eh, che si chiamava
0: Giuseppe Giusti. No, no. No, no, Giuseppe eh, Giusti eh, no.
1: è un altro personaggio che probabilmente eh, era massone, eh. infatti io eh, ho avuto in eredità da mio nonno un libro di poesie di Giusti, sì. non so altro, ma il fatto che avesse un libro del genere, le poesie mm. di Giusti, mm. anche quelle anticlericali eccetera, mi fa pensare che forse anche mio nonno che era segretario comunale mm. fosse massone, okay. però... È, è, è un discorso Ma, che faccio eh. con un amico. Allora dicevi no. di,
0: di, di questo poeta <ride> satirico fiorentino di cui Crudeli, ci verrei. Crudeli,
1: ah, mi è venuto in mente. Crudeli, non Il nome, non il, nome eh, allora? il quale muore poi in carcere, è una delle prime vittime della, delle, delle ultime vittime dell'Inquisizione e delle prime vittime della Massoneria. Mm. Fu, fu lui è un portoghese. Corcos, mi pare, se non ricordo male mm. che morirono nel caccio dell'inquisizione, mm. nel senso che il Papa aveva promosso contro la massoneria eh, proprio l'inquisizione quindi mm. non erano soltanto re di l'esa maestà o di altro, ma erano proprio colpevoli di eresia Ho all'interno della massoneria poi, soprattutto in Francia si apre un dibattito tra teisti e atei ah. la massoneria è che era nata teista alla fine dell'ottocento in Francia si divide sul, sul eh, il grande architetto del mondo mm. è Dio o è la natura? Eh, un'entità, come si può dire, non divina e quindi è interessante anche seguire questo dibattito. La massoneria italiana però resta fedele a un, al teismo, anche perché gran parte del ceto dirigente sono sono mazziniani, sono garibaldini o mazziniani. I, eh, i liberali eh, tentano in un primo momento di impadronirsi della massoneria, con eh, Nigra, che era un uomo fedele a Cavour, Costantino Nigro, mm-hmm. Nigra, che era stato anche ambasciatore in Francia, eccetera. Ma poi la sua elezione non, non passa, non ottiene l'unanimità dei consensi e viene eletto in un primo momento Garibaldi. Il gran maestro della Massoneria. Ma come
0: di... funziona appunto la parte, dal punto di vista organizzativo? Come sono organizzate? Le, eh, eh.
1: le logge, sono eh,
0: locali eh, però locali, di città, eh, e eh. poi
1: ogni tanto fanno dei congressi mm. eh, o delle riunioni, delle convenzioni nazionali mm. in cui si, tan- si, tre- si tratta di trovare un leader. Sì. E dopo Garibaldi c'è tutta una serie di leader, eh, diciamo di sinistra, perché mm. uno dei più noti è Nathan
0: Ernesto Natano, il sindaco, Natan, il sindaco
1: sì. di Roma sì? che era stato intimo di Mazzini mm. qualcuno sosteneva che era un figlio illegittimo di Mazzini mm. questa è una attenzione
0: eh, ho notato eh. sempre in questa logica di un rapporto molto teso con la chiesa cattolica non necessariamente con la religione che in Italia mh, una parte non secondaria degli intellettuali, dei borghesi, dei professionisti israeliti di religione ebraica sono massoni. Sì. L'esempio di Ernesto Nathan è uno sì. di, di Massone questi. Massone
1: e anche ebreo. Mm. Ma eh, in realtà anche molti eh, non cattolici, adesso mi viene in mente la chiesa metodista, sì? sono quasi tutti eretici ah. e, e anche, e mm. anche massoni. Mm. Quindi hanno una religione che non è quella cattolica, Mm. ma insieme saranno legati, praticamente la massoneria è anche una specie di riunione di tutte le minoranze religiose. E quindi, d'altra parte, sapete che in realtà la sinagoga di Satana, come viene chiamata dai cattolici, dai gesuiti, e pensate come si mescolano insieme l'antisemitismo, la sinagoga Mm di Satana, e tutto questo per. Ah, questa è una definizione che danno i
0: cattolici, I cattolici della massoneria,
1: proprio i gesuiti.
0: Ah, è, i gesuiti. La sì. civiltà
1: cattolica mm. lancia questo slogan:
0: la civiltà cattolica è la rivista ma, teorica so se tu dei gesuiti. Certo. Fino agli
1: anni '50, quando noi eravamo ragazzi, mm. essere massone era considerato una specie di vergogna. Si indicava a dito, non dico in paese perché in paese non c'erano, ma mm. in città i massoni erano considerati. Nessuno lo sapeva per certo. Mm. Io ho saputo dopo la sua morte che il padre di una mia, mia compagna di liceo, il dottor Appiani, in quello che aveva la farmacia vicino a Santa Sofia, era massone. Qui a e Padova? È uscita mm. una pubblicazione sulla massoneria padovana in cui ricorda il suo nome e quello di altri come fondatore di, della prima loggia massonica dopo la Liberazione, 1945, 1947, 1948, quegli anni là. E poi eh, mi ricordo l'impressione che mi ha fatto la prima volta che ho visto le insegne massoniche il 20 settembre del 1953 o 54 più o meno è in prima media e Mm. quindi eh, ricordo all'incirca la data che eh, sui bersaglieri, sul monumento al bersagliere che domani andremo a salutare.
0: Domani mattina facciamo una parentesi dopo tanti anni a Padova, eh, a Piazza Castello, che è di fronte a quelle che una volta erano le eh, la casa di reclusione di Padova, le carceri, vicino alla Specola per capire, lì c'è un monumento eh, dedicato al bersagliere e ci sarà una
1: man- breve manifestazione mh, di ricordo del 20 settembre. Allora, dicevi che. È la prima volta che ho visto la parola massoneria scritta su una lap- su lapide, sul, eh, su una corona di fiori è stata la massoneria eh, padovana che ricordava il 20 settembre del 53 o 54 1953 eh, 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 perché eh, era praticamente impossibile in in un Veneto cattolico avere informazioni sulla massoneria che non fossero quelle della famiglia cristiana di di tutti questi giornali cattolici che erano ancora legati alle vecchie definizioni di massoneria non so se poi negli anni eh, sembra che qualche cattolico si si sia anche avvicinato alla massoneria ogni tanto si parla del cardinale massone Mm. però non si è mai riuscito a identificarli Eh, 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 questi esponenti eh, della chiesa cattolica infiltrati nella massoneria Eh, è è difficile capire se facciano il doppio gioco che sono massoni cattolici o cattolici massoni quindi Mm. è una una questione Mm. ma in realtà la massoneria si ricollega ha una vecchia tradizione di anticlericalismo italiano, senza citare il solito Dante che è forse il primo anticlericale italiano, eh, mi viene in mente Machiavelli nei discorsi sopra la prima decada di Tolivio, dice abbiamo con la Chiesa e coi preti noi italiani questo primo obbligo di essere diventati senza religione cattivi. Mm. e cattivi, che direi che è una specie di, di condanna senza... Oh e Guicciardini dice cose analoghe che se lui non avesse problemi di famiglia sarebbe con Lutero ma siccome è soldato del Papa e deve, <ride> e deve guadagnarsi lo stipendio uh-huh. combatte contro Lutero ma in cuor suo simpatizza uh-huh. con i luterani quindi
0: il grande avversario della massoneria in Italia è la chiesa, la chiesa cattolica sì.
1: Poi, e viceversa eh, eh. si può essere massoni di destra o massoni di sinistra uh-huh. quindi più o meno aperti alle istanze dei socialisti, anche alcuni anarchici fanno parte della massoneria. Lo stesso Bakunin sembra che sia passato per la massoneria e poi uscito. E quindi voglio dire, raggruppa un po' tutti quelli che non sono cattolici. Quelli che politicamente sono non cattolici, hanno una specie di eh, grande eh, alleanza in cui militano, ciascuno mantenendo le sue idee, che evidentemente Cavallotti è un massone radicale molti radicali parliamo eh, di Felice Cavallotti sì, sì, quello sì. che abbiamo anche la lapide qui a Prato della Valle Assieme anche
0: qui nome di strade molto diffuso sì. in tutta Italia Felice che poi Cavallotti. è stato ucciso
1: da un padovano Macola, dal conte Macola, Macola, no? sì. in un, un,
0: duello, no? duello, in un vero? duello
1: ma eh, politicamente è importante perché rappresenta un po' il fulcro del, del partito radicale della sinistra mm. non... Eh, non monarchica o un po' monarchica forse anche lui, ma insomma mh, radicale. Insomma. Sì, sì. Ecco, quindi direi che può bastare come... Senti, ti faccio un'ultima domanda. Tu
0: hai introdotto, come, eh, hai introdotto, diciamo, sei partito dal ricordo della data del 20 settembre 1870, hai detto, io te l'ho fatto sottolineare, hai fatto moltissimi esempi eh, di questa continuità nella classe dirigente liberale in Italia, dal 1870 fino allo scoppio della prima guerra mondiale, la maggioranza del, delle persone che hanno responsabilità politiche, ministri, presidenti del consiglio, generali, insomma, persone che hanno grande importanza nella vita politica e civile del nostro paese, strati importanti del potere, sono di estrazione massonica. Però All'inizio avevi detto che questa. Eh, celebrazione del 20 settembre 1870 come data fondativa dello Stato italiano, Roma capitale, eh, subisce un forte forte ridimensionamento a partire dal 1929, cioè la stipula del concordato tra lo lo Stato nel 1929 da sette anni, Mussolini è il Presidente Eh, del Consiglio dei Ministri e la Chiesa. Vuoi dirci qualcosa su questo?
1: Mussolini ha fatto un colpo colpo di genio. Quando si trattava di consolidare il regime fascista ha capito che l'appoggio dei cattolici era fondamentale per assicurare la persistenza del, del, del suo governo che era nato da un colpo di mano e che quindi aveva ancora delle fragilità. E quindi per far questo è disposto ad aprire la borsa, paga mi pare 3 miliardi al Vaticano, cioè fa anche un un esborso, è come se avesse comprato i i possedimenti. Come un rimborso dei danni di guerra, insomma. Eh, eh. E quindi si assicura la fiducia del Papa che lo elogia come un uomo che la provvidenza ha mandato al posto dei vecchi liberali, tutti quanti eh, irremovibili sulla conquista del potere, del potere romano, e quindi in qualche modo c'è una riabilitazione del cattolicesimo. Che poi nel 30-31 c'era tutta una serie di scontri tra azione Cattolica e Mussolini, ma che comunque pone la premessa di quella corrente clerico-fascista che sarà presente per tutta la storia del fascismo. Il fascismo non è mai stato anticlericale, se non il primo, eh, il primo Mussolini del 19 che tuonava contro i preti, eccetera, che aveva fatto la scommessa, se Dio esiste mi fulmini intanto che sto parlando, ma questo rappresenta il vecchio eh, Mussolini socialista. Poi tutta una serie di personaggi della Chiesa, i cardinali eccetera sono stati filofascisti la guerra di spagna è stata l'altra tappa di consolidamento del progetto.
0: 1936 36, 39, 1939
1: e certo. il papa benediva i fascisti che andavano a ammazzare i socialisti e i repubblicani <ride> spagnoli sì. anche
0: perché insomma i, gli anti franchisti spagnoli hanno fatto fuori un po' di preti no? eh sì, e sì, di monaci. Sì,
1: soprattutto gli anarchici sì, ma anche, sì, sì. anche i socialisti e i comunisti certo, certo. Eh, io sono stato a Barcellona eh, la famosa chiesa che non mi ricordo più come si chiama che era stata devastata dagli anarchici mm-hmm. e che adesso è diventata una delle chiese più belle di Barcellona eh, Santa Maria del Mar mi pare che si mm. chiami. ecco ma Voglio Perché gli anarchici
0: direi. erano molto forti in Catalogna, erano egemoni a, ba- a Barcellona. Eh, Barcellona. Quindi, sì. eh, poiché la e religione. Sono
1: completamente scomparsa. Oggi, eh, eh, cioè, eh. oggi, qualche anno fa, sono stato a Barcellona e ho cercato se trovavo una lapide eh, che indicava la sede del, della non, Federazione Anarchica. C'è nulla. Non c'è più niente. Mm. Almeno nel centro, dopo magari esiste eh, un piccolo gruppo, ma non hanno più un giornale una volta erano, avevano, avevano i giornali avevano una presenza eh, era il partito di massa di, certo, di Baccellona in, soprattutto ecco. in, in Catalogna Quindi la chiesa ma allora tu dici che alla... mm. <ride> l'anatismo. mentre l'anarchismo <ride> è sostanzialmente finito la chiesa dopo eh, Roma la presa mm. di Roma sembrava che fosse la premessa per la fine della chiesa cattolica secondo le previsioni dei giornali austriacanti e filo papalini significava porre in dubbio la sopravvivenza della Chiesa Cattolica la Chiesa Cattolica ha vissuto oltre cent'anni dopo dopo la presa di Roma senza eh, risentire in nessun modo, credo, della perdita del potere temporale quindi non era necessario che la Chiesa avesse uno stato suo La, la sopravvivenza della Chiesa è destinata a durare negli anni Bene.
0: Benissimo, l'ultima cosa che ti chiedo e poi eh, mettiamo un minimo di musica se vuoi bevi qualcosa, un po' d'acqua e poi partiamo con le telefonate eh, l'ultima cosa che ti voglio chiedere Franco tu hai detto sostanzialmente che il concordato del 1929 tra lo Stato allora governato a partito unico dal partito nazionale fascista Benito Mussolini e il, e il Papa è un colpo di genio di Mussolini che rivede completamente se, se la mettessimo sul terreno delle coerenze c'è chi si meraviglia anche giustamente del fatto che il PD e i 5 Stelle se ne dicevano di tutti i colori e governano assieme beh allora basta vedere nel 1912 13 prima della prima guerra mondiale hai ricordato l'episodio famoso di Mussolini che è in Svizzera è socialista e va a un dibattito con un pastore protestante che mi pare si chiamasse Taglia la tela e, e la, la sfida tra loro con centinaia di persone che assistono è sull'esistenza di Dio a un certo momento come tu ricordavi eh, Mussolini eh, dice va bene adesso al di là dei nostri discorsi io eh, caro pastore ti sfido eh, metto l'orologio orologio a cipolla che si usavano una volta sul tavolo e do tre minuti, cinque minuti, non mi ricordo, comunque gli dà poco tempo al tuo Dio, se esiste, ne dia una prova e mi fulmini passano i tre minuti, i cinque minuti, Mussolini è sempre lì e quindi questa è la prova che Dio non esiste ecco, quindici anni dopo, quindi non cento anni dopo eh, Mussolini eh, viene chiamato l'uomo della provvidenza perché ha firmato il concordato con la Chiesa Cattolica perché tu hai detto che è stato un colpo di genio di Mussolini questo Perché, concordato?
1: Volta, in un paese che è cattolico l'80%, all'epoca forse anche più dell'80% erano cattolici, mm. l'appoggio del Papa significava che Mussolini non se ne sarebbe più andato dal potere a meno che non fosse successa una guerra mondiale come in realtà fu, ma la Chiesa rimase fedele a Mussolini secondo me fino al 1943. Nel 43-45 ci furono alcune prese di distanza mh, tra la Chiesa e Mussolini, ma non si può mai dire che la Chiesa abbia scelto i partigiani. La, la Chiesa ha, ha cercato di essere neutrale tra camicie nere e partigiani, tra SS e volontari della libertà. Non ci fu mai un atteggiamento della Chiesa, la scomunica Hitler non, non ergo mai, viene sempre pensata come possibile ma in realtà era impossibile perché il Papa Pio XII che che era stato nunzio in Germania si guardò bene eh, dallo scomunicare ammesso poi che avesse senso scomunicare eh, un personaggio che poteva eh, fare a meno anche della benedizione papale e quindi eh, la complicità tra la Chiesa e il fascismo non per citare sempre Ernesto Rossi ma credo che sia un dato eh, che, che dura nel tempo insomma.
0: e in una prossima volta se vorrai dato sì. che più volte hai nominato Ernesto Rossi personaggio oggi poco conosciuto credo che a lui sia dedicata però una via qui al Bassanello di credo Padova di sì. mi pare di mi sì nel... personaggio nel... di origine liberale, liberale. antifascista eh, credo al tempo della prima guerra mondiale interventista democratico e così via Eh, ha scritto un libretto che anch'io quando ero molto giovane ho letto e che ti ho visto con piacere sfogliare l'altro giorno che significativamente si chiama Pagine Anticlericali Eh, ha scritto un altro libretto che si occupa di altre cose che si chiama, pur essendo lui non un socialista, non un comunista, ma un liberale, un liberista, si chiama questo libretto Padroni del vapore certo, anche e fascismo.
1: Quello, una volta ce l'avevo, adesso non lo trovo. Eh, tolto.
0: bisogna andare in cerca.
1: Sono quei libri che mm. si tengono. O... Eh sì, ce lo ricordiamo no, tutti. Non mi ricordo più, dove me l'ho messo.
0: Allora, adesso, facciamo così, sì, caro volentieri. Franco. Adesso facciamo, senti un po' di... Prima ti metto lino di Mamedi, così sì. stiamo dentro. Senti una, una piccola sigla? Vuoi bere un po' d'acqua? Te la vado a prendere? No, vado
1: a fumarmi una sigaretta.
0: Va bene. Allora, tra quattro minuti ricominciamo.
1: Senz'altro. Va bene. Ci facciamo sentire l'ino nazionale,
0: la sigla della radio e qualcosa su come sostenere Radio Cooperativa se doveste ancora fare la dichiarazione dei redditi. C'è ancora la possibilità di dare a Radio Cooperativa, all'Associazione Amici di Radio Cooperativa, il. 5 per 1000 Allora, un po' di musica e di sigle e tra 4-5 minuti sale di nuovo l'amico Franco Fasulo e parliamo di 20 settembre e di Annessi e Connessi. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa.
3: Stai ascoltando Radio Cooperativa
4: Gentile ascoltatrice, gentile ascoltatore di radio cooperativa, se sei all'ascolto, significa che questa radio ti interessa. Se desideri la sua sopravvivenza, devi conoscerne la gestione e i costi economici che sono propri di questa emittente. Tutti i conduttori e gli amministratori compiono il loro lavoro a titolo gratuito, non percepiscono nulla, anzi, molte volte contribuiscono economicamente. Esistono però le spese vive, affitti di sede, ripetitori, spese di tecnici manutentori, riparazioni di eventuali guasti, costi di energia elettrica e molte altre cose ancora. Le spese si aggirano sui 7-8 mila euro al mese. Capisci bene che non possiamo farcela da soli, serve il tuo aiuto. Quanto viene dato alla radio deriva, generalmente, da gente comune, che non ha grandi possibilità economiche. È per questo che è nata l'Associazione Amici di Radio Cooperativa. Tutto quello che viene dato all'Associazione va automaticamente alla radio. Questa modalità di versamento può fornire agevolazioni fiscali a chi dona. Per avere le informazioni vai sul sito di Radio Cooperativa, dove troverai il codice IBAN per un eventuale bonifico bancario. Indica come causale erogazione liberale. Il documento relativo va legato alla dichiarazione dei redditi per avere le agevolazioni fiscali. Nella dichiarazione dei redditi si può anche destinare il 5 per 1000 a radio cooperativa. Non costa nulla, il 5 per 1000 viene comunque assegnato a qualcuno. Non far decidere gli altri per te per destinare il tuo 5x1000 a Radio Cooperativa, indica nell'apposito modulo alla voce Sostegno del Volontariato il codice fiscale della radio, che è 92278610289. Ripeto, 92278610289. 7 8 6 1 0 2 8 9 Quanto versato arriverà alla radio. Ci interessa utilizzare questo annuncio per ringraziare quanti già contribuiscono alla sopravvivenza di Radio Cooperativa. Tutto quello che fate ci aiuta a sopravvivere e lo dobbiamo a voi. Grazie! E buon ascolto
0: ecco ritorniamo in diretta questa è radio cooperativa oggi è venerdì 18 settembre 2020 domani 19 settembre 2020 Vigilia del 20 settembre 2020, sono 150 anni eh, dall'ingresso dei bersaglieri, dei soldati italiani del Regno d'Italia a Roma, della fine del potere temporale della Chiesa e a partire da questa data, che domani verrà celebrata attorno alle 10.30, al monumento ai bersaglieri che si trova in Piazza Castello a Padova, Piazza Castello a Padova in pieno centro è... Alla fine o all'inizio, dipende da come vi mettete, di una strada che si chiama Riviera 20 settembre, domani ci sarà una manifestazione di ricordo. Noi abbiamo parlato, a partire da questo evento, ma abbiamo parlato anche di tante altre cose, con il professor Franco Fasulo, che adesso ritorna a vostra disposizione. Potete chiamarci, vi do il via tra pochi secondi, allo 049 880 90 20... Oppure mandarci degli SMS al 345 18 685. Chi vuole chiamare può incominciare a farlo. Raccoglieremo alcune domande e alcuni interventi. Vi prego di essere sintetici. E poi avremo la risposta, la replica, l'approfondimento da parte di Franco Fasulo che è stato per molti anni professore di storia moderna all'università di Padova e che è tornato dopo un paio d'anni credo a trasmettere con noi nella trasmissione settimanale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia controllo il telefono sperando non ci sono problemi di funzionamento per cui chi volesse chiamare lo può fare infatti abbiamo subito qualcuno in linea Radio Cooperativa chi parla?
5: Buongiorno, sono Cristina da Padova.
0: Buonasera Cristina,
5: prego. Buongiorno, vi ringrazio tantissimo della puntata, sono veramente contenta di essere che ho sentito e aspetto veramente con altrettanto entusiasmo che mi parliate di Ernesto Rossi che
2: l'ho sentito nominare
5: tantissimo in Radio Radicale, so che per dire Pannella adesso non c'è più, però anche lui era un appassionato, lui in senso estremamente liberale (ride) Io sul liberalismo ho sempre avuto qualche dubbio, però voglio capire. Grazie, grazie della puntata, veramente. Grazie a suo ospite, soprattutto.
1: Grazie in realtà, Ernesto Rossi era un liberale di quelli che ce ne vorrebbero ancora, di quella taglia. Perché lui era liberale, nel senso che Piero Gobetti era liberale, cioè quella ala sinistra del liberalismo è stato importante anche nella lotta contro il fascismo. Oltretutto Ernesto Rossi è stato un, un resistente anche durante il periodo fascista, cioè non è eh, l'ultimo arrivato. E secondo me tra Pannella e Ernesto Rossi, il, il, se io devo scegliere tra i loro due, è più grande Ernesto Rossi, anche se poi ha ceduto il passo ai giovani, Pannella era un giovane quando è succeduto a Ernesto Rossi nella guida del Partito Radicale. Perché Ernesto Rossi, secondo me, non si sarebbe prestato a certi giochini che ha fatto Pannella, ho conosciuto Pannella negli anni 60 e sembrava un, come dire, un guru, un profeta del, eh, dell'antiricalismo, eccetera. E vederlo poi in lizza con Berlusconi con Bonino che è stata eletta deputata a Padova per il partito di Berlusconi, dopo essere stata una dei leader, con pannella del partito radicale, è stata una grossa delusione. Io ricordo dal 1958 il partito radicale, che si è alleato con il partito, sociali- partito repubblicano, poi si è alleato col partito socialista negli anni 60, cioè era un partito di sinistra inizialmente, poi ha, ha dirazzato un poco, ma insomma capita nelle migliori famiglie.
0: Va bene, comunque sì, aderiamo a questa richiesta di Cristina e vedremo di dedicare una trasmissione anche a Ernesto Rossi 049 880 90 20 oppure 345 1891 685 se volete mandarci dei brevi messaggi e potete interloquire con il professor Franco Fasulo, già docente di storia all'Università di Padova e da tanti anni appassionato collaboratore di radio cooperativa. Vediamo se arriva qualche telefonata, oltre a quella di Cristina, mi permetto di sollecitarla. Ma se non arriva, eh, faccio io una domanda a Franco, salvo poi il fatto che eh, se qualcuno telefona interrompiamo e così via. E senti, Franco, che rapporto ci fu durante il periodo fascista tra il fascismo e la massoneria, dato che abbiamo parlato eh, del rapporto di tensione tra massoneria e Chiesa Cattolica?
1: Il fascismo eh, condannò la massoneria, sciolse le logge. Forse qualche fascista era anche massone, ma eh, soprassedette. Io penso, per esempio... Al, a Balbo, forse anche grandi, forse alcuni esponenti de, del fascismo, soprattutto Emiliano Romagnolo, erano mh, probabilmente stati massoni, ma poi si staccarono dopo la condanna. Va bene, sui.
0: sentiamo la telefonata cioè, appena se ci viene confermata. Radio Cooperativa chi parla?
2: Ciao Maurizio. Elide? Sono l'Elide. Eh, allora
0: hai sentito la trasmissione? Sì. Allora, cosa ti vuoi dire?
5: Eh, cosa vuoi che ti dica? Che ne sarebbe tante da dire del fascismo, mm. <ride> che speriamo che non torni su di nuovo perché la gente sono malati della testa, sai. Comunque, saluto te anche il tuo amico, eh.
0: va bene? Grazie, Elide.
5: Ciao, un abbraccio. Buona giornata, ciao, grazie. Grazie, a te. A te.
0: Ciao, ciao, grazie ciao, Va bene, eh, va bene. Ci siamo interrotti per salutare eh, la nostra ascoltatrice, se Elide. Posso
1: interrompere anch'io?
0: Prego, Prego.
1: volevo ricorda- ricordare Alfredo domani perché io sono venuto a Radio Cooperativa ero amico anche di Maurizio Angelini ma il mio primo è collante, Alfredo aveva una presenza Alfredo, precedente
0: alla mia Radio Cooperativa
1: sì. e quindi voglio dire mm. se oggi sono qua è anche mm. perché sono amico di Alfredo Donati certo. voglio... che, che
0: facevate trasmissioni di storia veneta Cosa sì, abbiamo
1: fatto due, tre anni, quattro, non so mm. eh, storia veneta mm. siamo andati a finire persino sulle ricette venete Mm. una volta mi hanno chiesto la ricetta del fegato alla veneziana perché avevo parlato di Venezia <ride> mm. allora pensavano che io fossi anche un cuoco
0: ma la via Mortise la sede di Mortise di Radio Cooperativa in via Mortise, eh, Mortise 114 mi ricordo che sì.
1: pigliavo l'autobus e mm. arrivavo là vicino mm. e quindi mm. Mm. non avevo il vantaggio di adesso che arrivo con la macchina ah, del, di, di Angelini eh, molto, Angelini. molto, molto, Quindi, molto lussuoso Zonà, al massimo <ride> poteva venire <andare> a prendere in bicicletta <ride> ma era un po' scomodo andare in bicicletta
0: va bene, ricordiamo ma, Alfredo, Alfredo, da... Alfredo
1: che è stato un, una brava persona
0: va bene eh, il telefono è a vostra disposizione 049 880 90 20 oppure 345 18 91 685 vuoi dire qualcos'altro? su? Dicevi che il fascismo ha sciolto la, ma- la, la massoneria, ha sciolto la
1: massoneria e l'ha eh. perseguitata. Mm. Eh, il capo della massoneria, eh, un certo Domizio Torrigiani, mm. è stato mandato al confino politico, cioè ci fu proprio una lotta. E i primi gruppi antifascisti, soprattutto in Francia, in Svizzera, eccetera, si crearono attorno a logge massoniche. Le logge massoniche straniere, mm. per lo più, furono antifasciste a Londra, a Parigi a New York credo anche, si crearono dei gruppi, il finanziamento del, della LIDU, Lega Italiana per i Diritti dell'Uomo, sì. erano in gran parte di origine massonica, mm. massoni italiani e massoni... Perché
0: francesi. la massoneria è un'organizzazione universale, mondiale, certo. no? E, e negli anni di cui stiamo parlando... In Italia viene sciolta, ma c'era in Francia, c'era in Gran
1: Bretagna, in tutto il mondo, in praticamente, il mondo. Sì. in Spagna, perché mm. anche in Spagna viene sciolta la massoneria, in Portogallo mm. eh, le vecchie massonerie eh, portoghese e spagnola che avevano 200 anni di storia, certo. sono sciolte da Franco e da Salazar. Ecco,
0: vediamo chi c'è in linea, Sì, Radio Cooperativa, chi parla?
5: Sì, eh, io sono Roberto, buonasera Roberto, Frizzano. dica, dica. buongiorno. Mi non auguro dica. che lei non si agiti se, perché non, è, non, ha senso, non ha un senso agitarsi se uno eh, eh, diciamo, ha una visione diversa dalla sua, perché questa si chiama libertà. Bene. Se uno si agita, se uno si agita per, uno, per, per una persona che dice una sua opinione, diciamo. Mm. Cioè, non, non, è, non è sicuramente diciamo, lib, lib, libertino o come tale vorrebbe farsi
0: va bene, eh, stiamo parlando della bene. massoneria non... del risorgimento, cosa ci vuole dire? Io sto,
5: io, eh, allora sì, ho sentito così a sprazzi. La, 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 masson, la massoneria eh. è mondiale, qua non si discute la massoneria tra l'altro eh, lo dimostra quello che era stato in Italia che c'era dentro un noto presentatore, conduttore televisivo no? e eh, che non era sicuramente di fede eh, destrosa o destroide, no? Quindi, a, a, chi, a,
0: di... a, chi, a chi si riferisce?
5: Era, 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 era Costato, no? Non era ah, Maurizio veramente... Costato. Lui... Va bene, allora. Maurizio Costato, eh. sicuramente è riconosciuto, non era, mm. sicuramente, non era sicuramente, diciamo, identificato. Eh, di... Quindi la massoneria, diciamo, copre un 360 gradi perché la massoneria è la cosiddetta... Eh, io do una cosa a te, non dai una cosa a me, guarda che c'è quella lì e via dicendo. Io invece vorrei ritornare, perché qua sento sempre a parlare di fascismo. La no, no, di eh, ascolti, di... no,
0: ascolti Roberto, io non sono agitato, io la prego di non agitarsi lei, stia all'argomento di cui abbiamo no, parlato. Lei, ha parla-
5: lei caro professore. Eh? Lei, car- Rober- eh,
0: Roberto, stia all'argomento eh, allora... di cui stiamo parlando, non parli d'altro, sì, non c'entra.
2: Benissimo, allora, allora
5: diciamo, essendo diciamo che era tutto concatenato e non ha senso che avvisi che io vada a farmi sangue cattivo con lei, mm. io la saluto. Le dico però una cosa: eh. 160 milioni di morti col comunismo, sì. 40 diciamo con il nazifascismo. è che 1. il fascismo non c'è più, non ci sarebbe più, d'accordo, ma vogliamo, eh, qualcuno lo vuole tenere lei... diciamo, in piedi perché <ride> se no non ha altro. Ho capito?
0: Ma lei ha la capacità eh, di dire. Il nulla, caro Roberto. Le ho detto due volte perché parliamo della massoneria, la ascoltiamo con grande interesse. Dopo che ci ha detto che Maurizio Costanzo è massone, ha parlato d'altro. Non è in questo momento molto interessante, sempre quello che lei dice. Ma non serve a niente alla trasmissione di oggi. La prossima volta, quando parleremo dei morti del comunismo, lei farà tutti gli interventi che vuole. Va bene? Grazie a Roberto. Bene, il telefono è a vostra disposizione e vediamo chi c'è. Radio Cooperativa, chi parla? Allora io... Va bene. Eh... Sempre lui. <ride> sì, sì, sempre lui. Va bene, d'accordo. Buono. 049 880 90 20 341 18 91 685 Il telefono è a vostra disposizione. Abbiamo ancora 10-12 minuti per eventuali vostri interventi e o, o domande richieste di chiarimento e così, e così via stavi dicendo quindi franco che la massoneria appunto è un'organizzazione eh, volutamente universale e oggi cosa puoi dirci
1: della della massoneria ma oggi è difficile mm. dopo lo scandalo della p2 sì. evidentemente io non difendo la massoneria mm. piduista mm cosa è successo all'interno della loggia eh, sunnominata ci eh, fu un personaggio, un certo Gelli, sì. originariamente fascista, mm. poi doppio giochista, poi ambiguo comunque sia tra fascismo e comunismo mm. senza fare delle scelte radicali e quindi esiste una massoneria eh, legittima, io credo Io non sono mai stato punto dal desiderio di scrivere massoneria perché Mm. non condivido quest'idea della segretezza che aveva senso nel 1700 Mm. o nel 1800 perché non esisteva libertà di stampa, di opinione, eccetera, ma che trovo ridicolo oggi, in pieno 2020, essere segreti. Cosa vuol dire essere segreti? Io se mi iscrivo a un'associazione voglio sapere nomi e cognomi delle persone che ne fanno parte saranno anche tutti rispettabilissimi cittadini ma io voglio sapere chi sono innanzitutto prima di dare la mia adesione non ho niente contro la massoneria ma ho qualche cosa sull'organizzazione della massoneria poi anche lì eh, le le famose eh, logge massoniche esistono delle logge più o meno democratiche più o meno di destra o più o meno di sinistra Bisogna sapere prima di aderire a che loggia uno si iscrive. La P2 era stata una sorta di trampolino sociale per salire ai piani alti del potere da parte di alcuni alcuni rappresentanti. Costanzo non è il più vergognoso, ma ci fu anche Berlusconi tra i fiduisti. Ecco, io su questo credo che abbia ragione la religione cattolica, che dice che il potere... È pericoloso. Chi, chi punta al potere dimentica quello che è il compito di un'associazione, che è essere al servizio degli altri, non al servizio dei suoi componenti. Quindi, dopo eh, naturalmente esistono degli ottimi massoni. Io penso al Cile, per esempio: Allende era uno degli ultimi massoni. Salvador Allende, il presidente Allende cileno, era, era massone. Era massone. e e probabilmente ce ne sono degli altri della sua altezza e quindi voglio dire non scomunichiamo la massoneria ma neppure santifichiamola ci sono dei personaggi onesti, corretti, bravi i personaggi del risorgimento italiano erano tutti massoni e sono stati quasi tutti di alto livello eh, politico morale insomma io credo che Su Garibaldi non si possa dire niente nulla, non credo che su Natan, sindaco di Roma, fosse il migliore sindaco di Roma nel giro di cent'anni, nessuno possa dubitare. Poi naturalmente ci sono stati anche dei maneggioni, dei trafficoni di personaggi che sono diventati ministri grazie alla massoneria, ma ci fu persino un democristiano ministro massone. Eh, Sarti sembra oh. che fosse massone oh. e anche l'altro. Eh, sono stati costretti alle dimissioni dopo le indagini della deputata di Castelfranco della Tina Anselmi. Mm. Eh, mi pare che fossero Sarti e il, il ministro del tesoro. che Mi sfugge
0: Emilio Colombo?
1: Mi... No. No, no. No. no, sarebbe troppo alto. Eh. Eh. Un personaggio direi minore ma è importante mm. perché per fare il ministro del tesoro non si eh può beh, essere eh, delle mezze cartucce eh, eh. e quindi voglio dire c'è di tutto nella massoneria nel bene e nel male quindi se diamo un giudizio sulla massoneria in quanto mm. formazione è un conto ma se poi esaminiamo i singoli personaggi bisogna diversificare io uno dei pochi massoni che ho conosciuto era uno dei più seri magistrati di Padova, mm. e invece cadde nella loggia massonica P2. Cioè, dire, io ah, perché l'elenco
0: degli associati venne reso pubblico. Venne reso no? pubblico sì, e
1: quindi sì. di quello lo so, ma era amico per esempio di Alfredo, anche Alfredo Donato lo conosceva. Mm, mm. Adesso non dico che fosse amico intimo, sì. perché era un personaggio... Eh, Incuteva un certo eh, rispetto e timore reverenziale, mm-hmm. ma era amico per esempio di Ceresa che era amico di Oppizi e quindi anche di Donà, mm-hmm. cioè, è uno di quei personaggi di cui si può ricostruire la, la storia. E, e io ho, ho mantenuto la stima nel, nei suoi confronti, anche se eh, non gli perdono l'errore, non so come ha fatto a lasciarsi ingannare. Io, che non ero nulla e nessuno, avevo, anch'io ho raccolto documenti sulla P2 prima ancora che scoppiasse lo scandalo, quindi si poteva. Io non mi sarei iscritto alla loggia P2, però gli è stato fatto balenare che, appunto, essendo un magistrato, quindi un personaggio eh, rilevante, non poteva iscriversi in una loggia normale. E quindi, eh, questo per dire come alcune persone. Eh, della P2 sono anche gli stati in buona fede, io non voglio accumularli tutti nella uh-huh. condanna totale, perché è una politica settaria e, e non, non è la mia posizione, insomma voglio dire, eh, quando eh, si fa un errore, si fa un errore alcune volte anche in buona fede, comunque a parte la, la loggia P2 il resto della massoneria è sana sostanzialmente. In qualche traffichino per fare il deputato o fare l'assessore ci sarà stato, c'è sicuramente, però non tutti sono dei carrieristi molti potrebbero fare più facilmente carriera anziché iscriversi alla Massoneria, iscrivendosi a un partito o un'associazione.
0: Va bene, d'accordo. Mi pare che eh, Franco Fasulo stiamo concludendo questa trasmissione, ci ha dato una panoramica che è partita. Eh, dalla data e quindi da una rievocazione e anche da una spiegazione della data del 20 settembre 1870, l'ingresso manu militare eh, con, sfondando, no? eh, abbattendo con un colpo di cannone eh, una delle porte delle mura di Roma, di cui appunto l'espressione la breccia di porta IA, eh, siamo partiti da una rievocazione di questo avvenimento. Abbiamo parlato a lungo del ruolo della eh, massoneria nel risorgimento italiano, cioè nel processo, nella costruzione del processo di unità nazionale e abbiamo detto che c'è un rapporto diretto, una grande responsabilità e un grande merito quindi della massoneria italiana nella costruzione dello Stato unitario in Italia. Abbiamo detto alcune cose poi sul rapporto tra le classi dirigenti di impostazione liberale che sono egemoni in Italia sia pure nelle loro divisioni tra sinistra e destra dal 1870 appunto fino alla prima guerra mondiale qualcosa abbiamo detto anche sulla massoneria e sul fascismo Eh, siamo arrivati poi ai giorni nostri parlando di questa eh, eccezione forse di questa deviazione di questa escrescenza rispetto alla tradizione massonica che è la loggia Propaganda 2 diretta da eh, Licio eh, Gelli e abbiamo parlato in generale di problemi della storia e della società italiana. Con questo ringrazio ancora Franco Fasulo, spero di averlo ancora presto quando vorrà eh, e quando potrà qui a Radio Cooperativa. Se vuoi salutare ancora gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Arrivederci a tutti e buonasera.
0: E niente, chiudo la trasmissione dell'AMPI di venerdì 18 settembre 2020, adesso mettiamo un po' a posto il palinsesto, tra pochi minuti è già, in, è già in, in sede Don Franco Scarmoncin che saluto, che fa partire il suo programma liberamente. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa.